0: écoutez Que dit la Bible
1: Bonjour et bienvenue sur Que dit la Bible, le podcast hebdomadaire du blog Le Bon Combat. Ici Alex Lopez, l'éditeur de ce podcast. Sponsorisé cette semaine par BLF Club. BLF vous offre pour le mois de juin le livre L'amitié au féminin de Indy, un livre qui parle aux femmes d'un thème qu'on apprécie particulièrement l'amitié et de comment cela s'articule dans nos relations au quotidien. Rendez-vous sur blf club et vous retrouverez le lien dans la description du podcast. Salut Guillaume, comment vas-tu Et est-ce que tu es prêt pour la question de cette semaine Toujours prêt quand j'entends ta belle voix. Salut Alex. Sur les starting blocks. <rire> cette semaine, on a reçu une question théologique. Et c'est une question qui revient assez souvent. Marie, est-elle la mère de Dieu Je suis très content d'aborder cette question, surtout après avoir suivi ton cours sur l'évangile et les grandes religions du monde. J'ai souvent entendu cette affirmation, notamment dans des discussions avec des personnes d'arrière-plan catholique. Commençons un peu par un peu de contexte. Pourquoi cette question revient-elle si souvent
0: Oui, c'est bien qu'on commence par là et c'est vrai euh, qu'on l'a mentionné euh, brièvement hein, dans le cours euh, « L'évangile et les grandes religions du monde » qu'on vient de terminer pour la la faculté Sembeck. Euh, Néanmoins, c'est surtout un sujet de Christologie et d'ailleurs je suppose que la personne qui a posé cette question l'a posé soit avant le cours de Christologie qu'on a eu récemment euh, dans le cadre de Transmettre, soit euh, il n'a pas regardé ce cours de Christologie, ce qui serait un grand mal. Et euh, nous nous permettons de souligner qu'il faut aller à Transmettre, ça évite de nous faire traiter des questions par podcast. On plaisante bien sûr, euh, c'est une excellente... Une excellente question qui revient souvent, donc ça vaut le coup de faire un podcast à ce sujet-là. Et tu as raison, Alex, euh, souvent cette expression « Marie, Mère de Dieu » euh, vient de la liturgie catholique, euh, parce que c'est euh, la liturgie qui est majoritaire en France, donc on entend cette prière « Sainte Marie, Mère de Dieu ». Euh, on la retrouve aussi dans la liturgie orientale, il faut le dire. Et c'est une formulation « Marie, Mère de Dieu » qui est euh, souvent très euh, perçue comme offensante, par les protestants et par les musulmans. Le, le principe derrière qui offense, c'est comment Dieu pourrait-il être euh, engendré. Mais ce n'est pourtant... Pas du tout ce que cette doctrine affirme et il faut absolument rappeler l'ancrage de cette formule dans l'histoire parce que les catholiques ne la sortent pas d'un chapeau. Il ne s'agit pas à proprement parler d'une, doctri- d'une doctrine mariolâtre ou mariologique ou je ne sais pas comment on pourrait formuler la chose pour ne pas être trop négative. En réalité, la notion de théotokos, parce que c'est ça la notion sous-jacente à Marie-Mère de Dieu, c'est une doctrine qui est chalcédonienne. Oula, Calcédonienne, il va falloir que tu nous expliques un petit peu ça, Guillaume. Alors, historiquement, les grandes controverses des débuts de l'histoire de l'Église, elles sont christologiques, c'est-à-dire qu'elles se focalisent sur la personne de Christ, et ça commence dès le euh, Nouveau Testament. Vous avez, par exemple, des, des négations de la résurrection de Jésus, c'est probablement les premières hérésies. À mon sens, euh, ce qui se passait à Éphèse, avec Hyménée et Philette, par exemple, c'est ce qu'on appelle une eschatologie réalisée. Autrement dit, ils prétendaient que la résurrection était... Déjà arrivé, on n'attendait pas en fait euh, ce moment d'une résurrection corporelle. Pour eux, tout était complet avec ce qu'on appelait la nouvelle naissance et Paul les condamne. Et c'est très probablement l'erreur dans laquelle les Corinthiens étaient tombés et que Paul euh, condamne dans 1 Corinthiens 15, un long chapitre où il maintient. Euh, l'importance de la résurrection corporelle est probablement l'un des chapitres les plus anciens euh, du Nouveau Testament. Pas le plus ancien, mais l'un des plus anciens euh, en tout cas. Ça, c'est l'une des premières erreurs christologiques qu'on retrouve dans l'histoire, mais vous en avez d'autres, hein. même dans la Bible. Euh, vous avez la négation de, de l'humanité de Jésus, par exemple le docétisme, du verbe doceo en grec qui, qui signifie « sembler, paraître ». Euh, le docétisme c'est une, euh, une doctrine qui euh, disait que, que Jésus avait semblé être un homme, qu'il avait, qu'il avait pris l'apparence d'un homme mais qu'il n'était euh, euh, qu'une sorte de fantôme en quelque sorte, c'est, c'est la, la théologie du Casper si vous voyez ce que je veux dire, on croit euh, que Christ n'a fait que paraître devant ceux qui le voyaient, on y est en fait l'incarnation de Jésus. Et il est possible que la première épite de Jean, je dis il est possible, mais c'est ce que je crois fermement, il est possible que la première épite de Jean était euh, écrite pour répondre aux erreurs d'un dénommé Sérinte qui était tombé dans ce genre de problème à Éphèse. Donc négation de la résurrection de Jésus, négation de l'humanité de Jésus, puis l'un des gros morceaux euh, de la patristique, de la, de la période des pères de l'Église, c'est-à-dire les cinq premiers siècles de l'histoire de l'Église, euh, ben, ça va être la négation de la divinité de Jésus. Alors il y a des versions très anciennes comme l'hébionisme ou l'adoptionisme. L'adoptionisme, hein, c'est l'idée que, euh, que Jésus n'était qu'un homme, mais qu'il a... Euh, adopté, ou plutôt qu'il a été adopté comme quelqu'un de spécial lorsqu'il a reçu l'Esprit de Dieu lors de son baptême, d'où la notion d'adoptionnisme. Mais le gros 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 morceau, la, la grosse fausse doctrine qui va manquer d'entraîner toute l'Église avec elle, euh, c'est l'arianisme d'Arius, euh, d'Alexandrie, euh, qui niait la notion de Trinité et qui voyait euh, en Jésus un petit Dieu, euh, mais pas, enfin une personne divine, mais pas le Dieu qui avait créé euh, le monde. En 325 après Jésus-Christ, il va y avoir un concile qui va être convoqué à, à l'invitation de l'empereur Constantin à Nicée. Et euh, ce concile va condamner l'arianisme et affirmer que Jésus est à la fois Dieu et à la fois homme. Et à cause d'une résurgence de l'arianisme après le concile du Nicée, on parle de, de semi-arianisme si ça vous intéresse, et bien, il va y avoir un deuxième concile en 381 à Constantinople qui va compléter les arguments du concile de Nicée. Et la conclusion de ce concile euh, de Constantinople euh, s'appelle... Le, le, on l'appelle plutôt en théologie le credo de Nicée-Constantinople, je vais vous lire hein, ces conclusions-là, nous croyons en un seul Dieu, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père, avant tous les siècles, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré et non créé, d'une même substance que le Père et par qui tout a été fait, qui pour nous les hommes et pour notre salut, est descendu des cieux et s'est incarné par le Saint-Esprit dans la Vierge Marie et a été fait homme. Ça, c'est le credo, la conclusion, en quelque sorte, la, la phrase clé euh, du Concile de Nicée et des Conciles de Nicée et de Constantinople. C'est le symbole de Nicée-Constantinople. Notez que le cheval de bataille ici, c'est clairement de défendre la divinité euh, de Jésus, mais il y a quand même une petite phrase à la fin hein. il est descendu des cieux, il s'est incarné par le Saint-Esprit dans la Vierge Marie, il a été fait homme. Et, et notez que la personne de Marie joue un rôle central ici, étant la mère de Jésus, eh bien, elle est la preuve de son humanité. Tout comme l'engendrement éternel du Fils est la preuve de sa divinité. Bref, Jésus est Dieu, Jésus est homme, mais euh, on n'insiste pas trop sur son humanité, c'était pas ce qu'il y avait à défendre à l'époque, et Marie est mentionnée comme, euh, en quelque sorte, la preuve que Jésus est bel et bien humain. Mais les controverses ne vont pas s'arrêter là, et du 3e au 5e siècle, on va en fait assister à un foisonnement d'idées au sujet de la relation qu'entretiendrait la divinité et l'humanité de Jésus. Et la question qui revient toujours, la question principale derrière laquelle toutes les autres s'articulent, hein, euh, eh bien c'est comment l'humanité et la divinité de Jésus peuvent-elles fonctionner ensemble en une seule personne Il va y avoir différentes réponses, et euh, deux en particulier vont euh, jeter un pavé dans la mare, susciter la controverse. Il y a d'abord le, le nestorianisme de Nestorius, qui était le patriarche de Constantinople. Lui affirmait en fait qu'il euh, y a deux hypostases, ce mot est important. Deux hypostases distinctes et séparées qui coexistent en Jésus-Christ. Alors la notion d'hypostase, euh, elle est dans la Bible. Hein, euh, on dit que le Fils est l'empreinte de la personne de Dieu, l'éclat de sa personne, l'éclat de son hypostasis en hébreu 1. Euh, je garde le terme hypostase, moi, parce que je le préfère au langage de personne. Je ne crois pas que Nestorius s'imaginait que Jésus-Christ était deux personnes différentes, mais il voulait maintenir absolument que dans la personne de Christ, il y avait en fait deux hypostases. Vous voyez, c'était comme s'ils étaient deux personnes distinctes. Il voulait absolument distinguer la personne divine de la personne humaine qui était en Jésus et il voulait mettre une séparation claire entre les deux de sorte que les propriétés de l'un ne pouvaient pas passer à l'autre. C'était ça le nestorianisme. Et puis il y avait le monophysisme euh, qui lui répondait au nestorianisme et lui disait « Non, 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 vous ne pouvez pas faire une telle distinction radicale entre euh, les deux hypostases divines et humaines de Christ ». En réalité, dit le monophysisme, Jésus-Christ incarné n'a qu'une seule hypostase, une seule personne, et il n'a qu'une seule nature. C'est la nature divine qui a absorbé la nature humaine. Donc vous voyez un peu les questionnements théologiques qu'il y avait derrière. Vous avez d'un côté le nestorianisme qui distingue euh, deux deux personnes, même deux hypostases en Jésus-Christ, tandis que le monophysisme va tendre à les confondre en une seule hypostase, une seule nature. Pour Nestorius, c'était important de dire qu'il y avait deux hypostases en Jésus, parce que dans le cas contraire, ça aurait euh, amené ceux qui euh, tenaient l'idée d'une, d'une union ou d'une confusion des natures à dire que Dieu a souffert à la croix en Jésus. Ça aurait voulu dire que finalement, quand, quand Christ est cloué à la croix, ce n'est pas l'homme Jésus qui est cloué à la croix, eh bien c'est Dieu qui est à la croix il souffre. Pire, ça voudrait dire que Dieu meurt à la croix. Waouh C'est dur à entendre, ça, pour Nestorius. Et puis, là encore... Ça voudrait dire que lorsque Marie a enfanté, engendré Jésus, elle aurait engendré Dieu. Et ça, pour Nestorius, c'est inconcevable. A l'inverse, pour les monophysites, Jésus n'avait tout simplement plus de nature humaine en tant que telle. Cette dernière, elle avait été absorbée par la nature divine. Et donc, le problème dans ce cas, c'est que celui qui sort du ventre de Marie n'a même plus rien de vraiment humain au sens strict du terme. Il n'a plus de propriété humaine. Là, elle n'aurait engendré que Dieu. Donc ces deux approches posent problème et les théologiens du camp orthodoxe, c'est-à-dire qui qui cherchaient à définir la doctrine de manière droite, vont se réunir à Calcédoine en en 451 après Jésus-Christ, c'est le quatrième concile œcuménique, et ils vont condamner à la fois le nestorianisme, donc cette division radicale entre deux euh, hypostases humaines et divines en Jésus, et le monophysisme qui prenait cette confusion. Je vais vous lire le credo du concile qui sert euh, de base à la compréhension protestante de la personne de Christ et de ses deux natures. Vous pouvez retrouver le credo sur euh, euh, les documents historiques de référence euh, dans euh, l'onglet « Série du bon combat ». Je vous propose de le retrouver parce que je vais vous le lire et à chaque fois que je le lis à des étudiants, on me dit que c'est la phrase euh, la plus longue qui n'ait jamais été écrite sans point pour séparer les phrases. Vous voyez, c'est toujours ce qu'on me répond. Je vais vous le lire quand même. « Suivant donc les saints-pères, dit le concile de Calcédoine, nous enseignons tous unanimement que nous confessons un seul et même fils. » Notre Seigneur Jésus-Christ, le même parfait en divinité, le même parfait en humanité, le même vraiment Dieu et vraiment homme, composé d'une âme raisonnable et d'un corps, consubstantiel au Père selon la divinité, et le même consubstantiel à nous selon l'humanité, en tout semblable à nous sauf le péché, avant les siècles engendrés du Père selon la divinité, et au dernier jour, le même engendré pour nous et pour notre salut de la Vierge Marie, Mère de Dieu selon l'humanité, un seul et même Christ, Fils du Seigneur, l'unique engendré, reconnu en deux natures, sans confusion, sans changement, sans division et sans séparation, la différence des deux natures n'étant nullement supprimée à cause de l'union, la propriété de l'une et l'autre nature étant bien plutôt Sauvegardé et concourant à une seule personne et une seule hypostase, un Christ, ne se fractionnant ni se divisant en deux personnes, mais en un seul et même Fils unique et engendré, Dieu, Verbe, Seigneur Jésus-Christ, selon que depuis longtemps les prophètes l'ont enseigné de lui, que Jésus-Christ lui-même nous l'a enseigné et que le symbole des Pères nous l'a transmis. » Waouh C'est une longue phrase, mais c'était ce qui était nécessaire pour régler cette controverse. Pour ce qui nous intéresse dans ce podcast, notez deux choses. Première chose, pour répondre aux deux erreurs du nestorianisme et du monophysisme, encore une fois, le, l'erreur de la séparation radicale ou l'erreur de la confusion des natures, eh bien le Concile affirme qu'il y a deux natures, humaines et divine, mais une seule hypostase. Donc on garde bien les deux natures contre le monophysisme, mais elles sont unies en une seule hypostase, contre le nestorianisme. Mais attention, elles sont unies sans être confondues, mais sans être séparés. Et on parle alors d'union hypostatique, et retenez ce mot-là, l'union hypostatique, c'est euh, la formulation qui règle une fois pour toutes la question de la relation qu'entretiennent les deux natures de Christ la nature humaine, la nature divine, et qui permet de répondre à toutes les questions compliquées comme euh, « comment se fait-il que Jésus ne connaissait pas le jour et l'heure » lors de son retour ?« euh, euh, Comment se fait-il qu'il a pu être tenté ?»« euh, Comment euh, se fait-il qu'il a pu souffrir la faim ?» Toutes ces choses-là que Dieu, apparemment, dans sa divinité dans son infinité, ne peut pas faire, eh bien, il les a expérimentées en tant qu'homme mais il n'a jamais cessé d'être Dieu quand il était homme. Et par exemple, lorsqu'il est cloué sur la croix, il souffre en tant qu'homme, mais il souffre surtout en tant que Dieu-homme. C'est l'union hypostatique qui, en quelque sorte, fait de la deuxième personne de la Trinité le seul Dieu-homme qui n'est jamais existé. Il est 100% Dieu, 100% homme. Il est parfaitement Dieu, parfaitement homme, deux natures unies en une seule hypostase. C'est ce que dit le concile de Calcédoine en substance. Deuxième chose à noter, regardez comment le concile de Chalcédoine va creuser l'idée de défendre l'humanité de Jésus au travers de la preuve de son incarnation par Marie. C'est ce que faisait le concile de Nicée, et eh bien le concile de Chalcédoine enfonce le clou et clarifie ce que Nicée voulait dire, elle dit la preuve de l'union hypostatique, la preuve que Jésus est homme mais aussi le Dieu homme, c'est l'incarnation et le Concile dit, la Vierge Marie est la mère de Dieu selon l'humanité. C'est-à-dire que ce qu'elle a engendré, c'est un homme, mais pas n'importe quel homme. Elle a engendré le Dieu homme. C'est le fameux
1: Théotokos, Marie, mère de Dieu, que les catholiques enseignent. Voilà l'histoire, Alex. Alors, merci beaucoup, Guillaume. C'est un rappel historique vraiment important. Donc, est-ce que c'est juste de dire que Marie est Théotokos, mère de Dieu, ou est-ce que c'est une erreur alors moi je vous réponds que j'adhère pleinement à Calcédoine et que théoriquement tous les protestants devraient le faire,
0: c'est, c'est très récent les protestants qui rejettent Calcédoine, c'est une nouveauté euh, dans l'histoire depuis la fin du 19 e siècle même depuis le début du 20 l'idée c'est que dès le ventre de sa mère Jésus est Dieu, point, il est le Dieu homme, il est le Dieu en deux natures humaines et divines qui sont unies en une seule hypostase, il est le dieu homme, et lorsque Marie le met au monde, elle met au monde un homme, mais pas n'importe quel homme, il s'agit de Jésus, le dieu homme, et en cela, elle est la mère de Dieu selon l'humanité, je crois que ça correspond à ce que la Bible euh, nous permet de faire comme inférence en réalité. En quoi
1: est-ce que c'est important finalement, Guillaume
0: Alors c'est important, et beaucoup plus qu'il n'y paraît, ce n'est pas de la spéculation théologique, je ne suis pas en train juste de simuler mon cerveau euh, de perpétuel étudiant, En réalité, ce que je suis en train de de souligner au travers de cette doctrine, c'est qu'il est important de se souvenir qu'il fallait que Jésus soit le Dieu homme pour que nous puissions être sauvés. Et l'argument d'Anselme de Cantorbéry, un théologien du Moyen-Âge, je pense, est sans appel et clair sur cette question, lorsqu'il montre que finalement, lorsque nous avons péché en Adam, ou, 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 ou nos propres péchés individuellement, nous commettons un péché contre Dieu, et en commettant un péché contre Dieu, on commet une faute dont la réparation est nécessairement infinie. Ça, c'est la première chose. Et donc, ce que dit Anselme, il dit, si réparation, il doit y avoir, si on doit euh, réparer l'offense qu'on a faite à la gloire de Dieu par notre péché, quel que soit le péché, et eh bien, dans ce cas-là, il faut que l'offrande que l'on présente à Dieu, le prix de la réparation, il faut qu'il soit infini. Ça, c'est le premier argument d'Anselme. Le deuxième, c'est que bah, celui qui a commis un péché initialement, celui qui a fait tomber le monde entier et la création tout entière dans la désobéissance et dans la mort, c'est un homme. Par conséquent, celui qui doit faire la réparation doit être un homme. Donc, seul Dieu peut faire la réparation, mais il n'y a qu'un homme qui qui soit en mesure de la faire, puisque seul un homme a péché. Par conséquent, dit Anselme, le seul et unique moyen de réparer l'offense pour faire l'expiation pour satisfaire, c'est ce qu'on appelle la théorie de la satisfaction, à l'offense en elle-même, eh bien, c'est que le Dieu-homme vienne lui-même régler le problème. Il fallait que Dieu le fasse, il fallait que ce soit un homme qui le fasse, Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour qu'il devienne le Dieu-homme pour accomplir, une fois pour toutes, l'expiation. Donc, en quoi est-ce important Eh bien, si ce n'était pas le Dieu-homme, s'il n'y avait pas ce que les théologiens appellent l'union hypostatique, s'il n'était pas parfaitement Dieu, s'il n'était pas parfaitement homme. Jésus serait tout simplement incapable de nous sauver.
1: Merci Guillaume, c'était Que dit la Bible en partenariat avec BLF Club. Ne manquez pas le livre de Brestin D, à télécharger gratuitement. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Que dit la Bible.
0: Retrouvez d'autres épisodes sur www.leboncombat.fr